0: E aí, estamos aí de volta para o terceiro episódio, terceira parte da história do Titanic. Então, nós vamos lá, então, né? Nós vamos é, começar e a, com a construção do Titanic, que ela viria a começar apenas quatro meses depois, com os dois navios sendo concebidos lado a lado para diferenciá-los. O Olympic foi feito em casco branco e Titanic com casco preto, para diferenciar. Mas dizem historiadores, arqueólogos, que quem viu o Olympic viu o Titanic, só as dimensões eram, eram maiores. Bom, quando a, a, o chamado de o Rei dos Mares, o Olympic foi chamado ao mar foi lançado ao mar. É, em 20 de outubro de 1910 em uma enorme cerimônia é, uma baita de uma cerimônia foi feita para é, uma nova classe está sendo, estava sendo uh, digamos assim ela estava sendo lançada também uma, uma nova classe né? e aí a gente pode ver que uma Uh, foi levado a uma doca seca para equipagem. Os navios eram colocados no, na água e depois as equipagens já com o um navio na água. Né? E aí, uh, com o plano original para três chaminés, uma quarta foi colocada para, claro, né? propaganda, para competir com a concorrente com o Narto esta e essa chaminé era falsa para guardar equipamentos para colocar talvez cordas como diz aqui né é, para ventilar as cozinhas e armazenar as espreguiçadeiras. então era mais um para fazer um acabamento eles colocaram uma chaminé para dar uns acabamentos melhor e aí os seus testes marítimos eles é, se deram né em, no dia 29 de maio do ano seguinte onde por dois dias foram testadas manobras, bússola e comunicação sem fio no dia em que foi declarado apto para serviço em 31 de março de 1908 o titanic foi lançado no mar Seus cas seu casco era formado por aproximadamente duas mil placas de aço Vamos lá de novo. Duas mil placas de aço, Medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Senhores, eram uma senhora as placas, né? E uma espessura de 2,5 a 3,28 centímetros. Essas placas eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Eles não estavam para brincadeira, né? A gente já está vendo aqui, né? Até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. E aí, mais de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, digamos que seja meia Rio Grande, né? Dava para é, esses funcionários que fazia duas vezes e meia pelotas e duas vezes Rio Grande. prática como era pessoal, né? Eu, como se pegasse metade aqui de Rio Grande, vamos lá trabalhar no Titanic. Já. Fez, né? Já, Já pegar o quê? O pessoal uhum. que está conversando, estamos trabalhando em home office, então é normal. Né? As pessoas conversarem. Porque a gente aqui somos pessoas que respeitamos a quarentena. Né? Então, ah, até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. E aí, mais de 100 mil funcionários. Eu repito, metade da cidade de Rio Grande. É como se a White Star Line, há 100 anos atrás, viesse aqui. Vamos lá! metade de Rio Grande eu quero para montar o meu navio, era isso aí então a gente vê que era a gente, né, trabalhando nessa, nesse titã dos mares não, eu vou falar a última vez, não vou repetir as fotos, eu vou colocar lá no grupo quem quiser ouvir que, que veja quem não quiser também não vai, não vai mudar o dia então nós vamos lá de novo então, os testes do Titanic começaram, se deram no dia 29 de maio do ano seguinte, onde por dois dias foram testados também manobras, bússolas, etc. etc, né? Como foi feito no, no Atlântico, no irmão dele. Né? Era como se a White Star Line estivesse sendo assim, somos a empresa dos titãs, somos a empresa dos gigantes. Né? Estamos construindo Olha, um navio já era negócio para aplauso. Agora, dois, digamos, para a época, né? já é uma coisa fora do comum. E aí, nós vamos ver, então, as dimensões do gigante Titanic. Tu já deve saber, né? mas eu vou contar, senão o episódio vai ficar vazio. Então, em é... 31 de março de 1908, o Titanic foi lançado ao mar. E aí, seu casco era formado por aproximadamente 2 mil placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura de 2,5 a 3,28 centímetros. Essas placas eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Aí nós estamos falando de... Aí é uma coisa assim que não dá para mensurar. Então, a gente pode ver... Então, até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. Mais de 100 mil pessoas, igual ao Atlântico, né, estavam presentes para testemunhar o seu lançamento ao mar. Com funcionários do estaleiro, com suas famílias, habitantes de Belfast, visitantes, jornalistas e algumas personalidades importantes vidas diretamente da Inglaterra. Ali, os dois maiores objetos a construídos pelo homem, 22 mil quilos de sebo, sabão e óleo, são utilizados para engraxar a rampa de construção e proteger o casco contra a pressão de 3 toneladas por polegada quadrada, enquanto o navio deslizava para a água de seu pátio. Durante o lançamento do casco, James Dobbins, um trabalhador de 43 anos, teve a perna esquerda esmagada quando uma das escoras de madeira que apoiava o casco eh, caiu sobre si. Apesar de ter sido socorrido imediatamente, faleceu no dia seguinte no Belfast Royal Victoria Hospital por gravidade do ferimento. Talvez o ferimento realmente foi grave, mas hoje em dia talvez ele teria chance de sobrevivência pela medicina moderna. A gente não sabe, não estava lá, né? mas de repente a gente... Ele poderia ter se salvado hoje com a medicina de hoje. Talvez, não é uma certeza, não sou Deus, mas de repente com a medicina hoje que está avançada, então Uh, ele foi batizado com o tradicional estouro de uma garrafa de champanhe, pois nunca tinha sido um hábito olha só pois ele, um estouro de uma garrafa de champanhe pois nunca tinha sido um ato da Harold and Wolf no entanto, Pierre tinha suas reservas guardadas já que na opinião dele, isso poderia causar superstições entre os passageiros e tripulantes depois do lançamento, o Titanic parou com a ajuda de seis âncoras. Três amarras de aço pesado, 80 polegadas cada, foram presas em seu casco. Com a ajuda de cinco rebocadores, ele foi rebocado para sua doca seca. Os jornalistas e convidados especiais da White Star Line foram, depois do evento, Levado para um almoço especial no Grande Central Hotel. Hein? É. A gente é peixe pequeno, né? Para ver um... uma enormidade dessa sendo lançada, né? Então, Ismém deixou o almoço mais cedo para poder. É embarcar né, no Olympic e participar de seus testes marítimos. Durante esse período, a White Star anunciou em 18 de setembro de 1908 que a embarcação realizaria uma viagem inaugural em 20 de março de 1912. Então, a gente viu aqui o lançamento de uma lenda. Né? Em 13 de junho de 1908 de 1911, o RMS Olympic chegava a Southampton. Faltavam duas semanas para que iniciasse sua viagem inaugural a Nova York. Pelo comando, o capitão é Edward John Smith, que em 1850 a 1912. Ele faleceu em 1912. O oficial naval britânico havia sido encarregado do SS Majestic durante nove anos. O oficial naval britânico havia sido encarregado do SS Majestic. Né? Sua popularidade era tamanha que alguns passageiros viajavam somente se, se estivessem em seu comando. E aí, mesmo sem todas as caldeiras em funcionamento, o Olimpí superou as expectativas em um trajeto de 5 dias, 16 horas e 42 minutos, a bordo da viagem. Estava também o presidente da White Star Line, Bruce May. Lembra desse nome? Se não lembra, vai ver o último Titanic. Então, e o engenheiro Thomas Andrews. Lembra desse nome? Se não conhece o nome, vai ver o último Titanic. Então, na sua segunda viagem, fora batido o recorde de mais passageiros em uma travessia transatlântica. E na terceira, a Cunard Line enviou um engenheiro espião para reunir ideias para seu novo navio. Em 20 de setembro de 1908, em sua quinta viagem, o RMS Olympic colidiu com o HMS Hall ao realizar uma curva a este bordo do estaleiro de Solent, na, na ilha de Wight. Como o cruzador era equipado com um rosto para afundar outros navios, a colisão com a proa do Olympic abriu dois grandes buracos em seu casco, inundando compartilhamentos e destruindo o eixo e uma das hélices, retornando para Belfast para reformas. Já aí, né, já temos algumas evidências é, de que os dois navios não iriam afundar só por um iceberg. Até esse tempo, estavam vendo o Story Channel, e historiadores estavam dizendo que o navio, que o casco já estava enfraquecido por um possível incêndio. Isso também foi comprovado por documentos depois achados, que foi enviado, não lembro como é que foi, que descobriram um documento oficial dizendo que o navio estava incendiando por dentro do Titanic. Porque o irmão dele, uma paulada que ele levou de um navio especialista em afundar navios, ele sobreviveu a gente não pode ser tão... Uh, não somos especialistas em marítimo, mas dá para ter uma evidência de que o Titanic não iria afundar para uma, uma batida no iceberg. Olha aqui as evidências. né Então a gente estava vendo no History Channel, eles estão dizendo que o navio já estava fragilizado por um incêndio. Evidências de que... Claro... Na época, os documentos foram escondidos. Por quê? Iria queimar o nome da White Star Line. Como é que eles iam lançar um navio e pegar fogo? Né? É a mesma coisa que lançar um avião e dizer assim, não, tá furado lá a entrada de ar do, 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 do não sei o que lá e pode cair. Não, vamos, esco es vamos esconder isso. Deu uma falha no, no motor, digamos assim. Né? Então, foi escondido documentos para que não fosse queimado o nome da White Star Line. E aí, uh, a Harlow and Wolf possui apenas uma doca seca para embarcações desse porte. Né? então, Portanto, o Titanic estava em seus estágios finais de equipagem, teve de ser retirado para que fossem feitos os consertos necessários do Olympic. As obras de reparo duraram até 30 de novembro de 1908. Como a ocasião, com a colisão, né, a gente pode ver, não causou vítimas e manteve o navio intacto. Isso fixou a fama de que os navios da classe olímpica eram inafundáveis. Aí começou a surgir aquela lenda, que o Titanic era maior, né, um pouco maior que o Olímpico, a gente pode ver, que começou a flutuar aquela coisa é a mesma coisa que a gente botar o Boeing 777 ou aquele do Airbus A340, acho que é, e dizer assim, são inafundáveis porque se chocaram no ar e não caíram. Claro que eles caem, né? Mas a gente pode ver que se tornou uma lenda, um mito até, e a White Line incorporou na sua, nas suas propagandas, né? E aí, portanto, teve que tirar, né? Tirar o Titanic para fazer o, o respaldo no irmão dele. E assim nós terminamos o episódio 3, né? Curtinho, mas aí segue mais adiante. Te liga, fica em casa. Eu até vou dar uns comentários, 4 minutinhos ainda falta um pouco menos, então eu vou dizer. Então a gente pode, eu, eu, eu repito né, que uh, o irmão dele, feito com as mesmas tecnologias de construção, as mesmas, só mudaram as dimensões, mas a tecnologia era a mesma. E aí a gente pode ter a prova cabal de que um iceberg não botaria no fundo do oceano o maior navio daquela época. Então, ele fica entre os maiores naufrágios do mundo, da história da humanidade. Então, eu te contei aqui algumas provas, né, algumas evidências nesse episódio, que é só pensar um, um pouquinho, analisar um pouquinho, né? Que não foi só um espécie. Foi uma arrogância, foi uma, um orgulho de uma empresa e responsabilidade, abafaram o caso, esconderam os documentos, não puderam ser responsabilizados. Né? Então, é, vou contar mais adiante aí alguns, algumas histórias no quarto episódio. Me aguarda, tá bom? fica em casa, te cuido. Até a próxima. Tchau.